Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Si estás escuchando esto en otro momento, el Isla Caribe Podcast, episodio 99. Hoy tenemos un tema que estoy bien contenta porque ha sido la base de los recorridos que hemos estado dando esto, estas semanas en Ponce sobre el tema de la mujer. Y el tema es Mujeres Monumentales en Puerto Rico. Y tenemos nada más y nada menos que a la doctora Gretchen Díaz Muñoz, que va a ser nuestra invitada especial de hoy. Y la doctora Gretchen Díaz Muñoz, que ya invito la traigo a la cámara, este, es una persona con una expertise fascinante en el mundo de las ciencias pero hoy, de caso, hoy no vamos a hablar sobre la ciencia, vamos a hablar sobre otro tema, vamos a hablar sobre las mujeres monumentales. ¿Y por qué esto? Bueno, ya me te lo voy a explicar, pero primero que todo quiero traer a nuestra invitada aquí al live. Bienvenida, doctora Gretchen, ¿cómo está? Bienvenida a Isla Caribe Podcast. Saludos, ¿cómo están? Aquí bien, bien, bien contento. Tenemos gente de todos lados, de New Jersey, de Ponce, la playa de Ponce. Tenemos un grupito de New Jersey bien chévere aquí. Bien contento de tenerte aquí hoy. Gracias, gracias por, por sacar de tu tiempo para ser parte de este, este episodio que, como le estaba contando a todo el mundo, la doctora Gretchen Díaz Muñoz tiene una expertise en el mundo de la ciencia. Y ya invito, voy a dejar que, que tu tema te presente, pero hoy día no vamos a hablar sobre ciencia, vamos a hablar sobre otro tema que son las mujeres monumentales. Y creo que el tema se debe mucho a que tenemos una pasión por eso en particular, aunque no, no somos personas que construimos monumentos ni somos personas que estamos nombrando calles, pero sí creo que las dos tenemos esta pasión porque nuestras mujeres de la historia, la gente pueda, pueda ver, su, ver su historia en nuestros monumentos y en nuestras calles. Pero para comenzar directamente, ¿quién es la doctora Gretchen Díaz Puños? Bueno, bien rapidito. Eh, la doctora Gretchen Díaz Muñoz es una científica, educadora, comunicadora. Yo soy natural de la playa de Ponce, de allí del barrio Palmita. Eh, allí me crié, eh, viví en Ponce básicamente hasta mi adolescencia. Estuve en la Escuela del Madrigal, Aurea de Rivera Collazo. Estuve en la Segundo Rivel, en la playa, antes de que, ¿verdad? que ya no está esa escuela. Pero yo eh, me mudé a Mayagüez para estudiar en una escuela especializada en ciencias y matemáticas que se llama Croen. Y de ahí, pues, hice de, del área oeste, ¿verdad? Mi, mi segundo hogar. Eh, pero yo hice un doctorado en el área de genética molecular en la Universidad Estatal de Ohio y llevo ya mucho tiempo, eh, primero como voluntaria, ahora como empleada, trabajando en una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico y allí eh, todo lo que yo aprendí cuando yo hacía experimentos y trabajaba en la ciencia, ahora lo estoy aplicando para llevar a cabo proyectos educativos, eh, trabajar con maestros, trabajar con estudiantes y sobre todo para poder aumentar la cantidad de niñas y mujeres en la ciencia. Así que eso es un poquito de lo que yo hago. Como les dije, de Ponce, mi mamá vive en Ponce, mi papá, toda mi familia eh, es de allí. Así que boricua de pura cepa y playera de corazón también. Me encanta. No, pues eso es muy importante decirlo porque como estamos hablando antes de comenzar el programa, yo no sabía que era de la playa de Ponce. Y como sabemos, ya tenemos gente aquí en la audiencia que son de la playa de Ponce. La gente de la playa son playeros primero, luego ponceño y luego puertorriqueño. Entonces, estoy bien contenta de tener una playera aquí, este, una comunidad 
que para la gente que no conoce la playa de Ponce, no es solamente una comunidad que queda al lado de la playa de Ponce, una comunidad que tiene una historia fascinante, con mucha cultura, por ser el eje económico más importante de esta ciudad. Si Ponce es Ponce, se lo demos a su playa. Si tenemos nuestro carnaval, tenemos muchas cosas de nuestra riqueza, nuestro idioma, nuestra cositas que nos define como ponceño, se lo demos a la playa de Ponce. Entonces, bien contenta de tener una playera aquí y como comentó, del mundo de las ciencias. Y ahora voy, ¿por qué entonces tenemos una científica para hablar sobre el tema de mujeres monumentales? Que es el tema que hoy estoy bien emocionada de tocar. Bueno, esto se debe a que um, hace como unos, como un año atrás, tal vez, tal vez un poquito menos, este, en Twitter yo vi que este, la doctora Gretchen comenzó a hacer este, este, este llamado a que mencionaran monumentos de mujeres en Puerto Rico. Y eso me llamó mucho la atención porque exactamente hace un año atrás, literalmente exactamente hace un año atrás, yo estaba haciendo uno de mis últimos recorridos que era, se llamaba la Ruta de las Mujeres Ponceñas. Y para hacer ese recorrido, la inspiración de ese recorrido fue que yo camino por las calles de Ponce y me doy cuenta que hay muchos monumentos dedicados a mujeres. Y, y me doy cuenta de eso cuando estoy buscando, porque si uno no busca, a veces no se da cuenta. Pero yo estaba buscando porque mi trabajo todos los días es caminar las calles y fijarme en los nombres, fijarme en las cositas para poder interpretarlo, para poder contárselo al visitante o al local. Y yo pues dije, espérate, Ponce tiene muchos monumentos, voy a hacer una ruta de esto. Y en este proceso de la ruta comencé a documentar y me quedé fascinada con los monumentos, las calles, las estructuras y más que todo las mujeres ponceñas que esta ciudad ha dado. Que este, si no nos sentamos a hablar sobre ellas, no nos damos cuenta de lo fascinante que son y las muchas que hay. Y ahí fue cuando vi este, este, este post en Twitter y dije, espérate, yo conozco algunos monumentos de mujeres y ahí comenzó la conversación. Y mi pregunta ya para comenzar directamente, ¿qué te llevó a decir, quiero saber sobre los monumentos de mujeres en Puerto Rico? Pues mira, fueron varias cosas. Primero que nada, eh, una de las cosas que a mí me sucedió el año, en el, a finales de 2019, fue que yo fui escogida entre un grupo de 125 mujeres a nivel global para que sirviéramos de modelo a seguir en las ciencias. Okay. Nos llamamos embajadoras IFDEN, IFDEN es el nombre de la iniciativa. IFDEN ha creado dentro de ¿verdad? Eh, diferentes estrategias para poder ayudarnos a nosotras a modelar, ¿verdad? Eh, ser también eh, ejemplo para otras chicas, diferentes iniciativas. Y una de ellas es la exhibición de estatuas de mujeres más grandes que se haya hecho en un mismo lugar. Y esta exhibición de estatuas va a estar localizada en la ciudad de Dallas, Texas, y son estatuas que se han impreso, se han construido con la tecnología de impresión 3D. Así que nunca en ningún lugar ha habido la oportunidad de tener 125 estatuas al mismo tiempo de mujeres. Wow. Y van a estar en un lugar público, es como un shopping mall de Texas, uh -huh, donde uh -huh. va a comenzar la exhibición. Se tuvo que atrasar por lo de la pandemia, pero, pero ya están listas todas las estatuas. Y esa fue una de las primeras, ella, ellos hicieron esa iniciativa porque en general este es un problema a nivel global, donde uh -huh. si tú contaras las estatuas de hombres versus las estatuas de mujeres, vas a encontrar una diferencia enorme, enorme, enorme uh -huh. a través de todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, en los parques, en las ciudades principales, eh, no habían ni 10 estatuas de mujeres reales. 
¿Okay? Y cuando me refiero a mujeres reales, me refiero a mujeres con nombre y apellido específico, ¿verdad? No al monumento de la mujer en general, sino a monumentos de mujeres en específico. Eh, y, no, y de hecho hay algunos parques donde hay personajes de la mitología, cosas que realmente no existieron. Así que hasta en eso, hasta en ese detalle hay un desfase entre los, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Eh, y esa es una de las razones por las que esta iniciativa de Ilden crea esta iniciativa de las estatuas y nos convierte a todas nosotras, fue un proceso espectacular de, de scanning que nos hicieron, wow. nos metieron a una cámara eh, donde ¿verdad? nos tomaba toda la forma y lo hace en, eh, perdón, en tamaño real. Bueno, mi tamaño, como yo soy bajita, no es tan grande, pero es tamaño real. Este, y entonces, pues obviamente eso me hizo como pensar, oye, ¿y cuál es la situación en Puerto Rico? con las estatuas, ya que estamos hablando de la situación en Estados Unidos uh -huh. y en otros países. Me puse a investigar y me puse a encontrar algunos blogs o algunos eh, escritos un poquito más viejitos, eh, donde había, se estaban documentando estatuas en Puerto Rico, en diferentes lugares, y entonces ahí encontré algunas, ¿verdad? Eh, pero entonces me, me hice la pregunta, bueno, ¿tendremos nosotros buena representación de mujeres reales en las estatuas y monumentos y lugares históricos en Puerto Rico o no? Uh -huh. eh, y entonces eh, hice un llamado, que de hecho lo tuve que poner en pausa un tiempo, pero aprovecho ahora el podcast para volver a hacer ese llamado Perfecto. a todas las personas que estén en Puerto Rico y que se encuentren con una estatua o un busto o puede ser hasta una placa, ¿verdad? Porque quiere decir que se ha dedicado a, a nombre de esa persona eh, algún lugar, que sea de una mujer con nombre y apellido a que por favor me la, me la hagan saber, porque estoy haciendo ese, ¿verdad? ese conteo, porque primero que nada, porque creo, estoy segura de que hay una cantidad muy pequeña en comparación con la cantidad de, de hombres, ya lo he ido, ¿verdad? Este, pero también eh, si yo quiero, que es lo que yo quiero, poder alzar la voz y decir, si vamos a seguir haciendo estatuas, tenemos que asegurarnos de incluir mujeres en ella, en estas iniciativas, pues yo tengo que tener los números, tengo que saber y tengo que poder demostrar que realmente es una necesidad. Así que eso es parte de, de la idea. Yo tengo un álbum de fotos en Facebook donde voy poniendo las fotos que la gente me va enviando de estatuas, ya sea que estén fuera en la calle o pueden estar dentro de, de algún lugar. Y eso es lo que estaba haciendo. Y esa fue la razón principal de cómo me llevó a, a esto. A la, hay dos razones más. La segunda es que yo soy una eh, persona que aboga por, por las mujeres, por la inclusión de las mujeres en, en la ciencia, pero en todas, también en todas las profesiones, en todos los aspectos. Y tercero, porque yo amo la historia. Amo la historia, amo la arquitectura, amo el arte y esto es un tema que a mí me apasiona mucho, o sea, eh, poder este de una vez, uno va encontrando esas estatuas, poder conocer, yo he conocido ya mujeres que yo no sabía de ellas y poder conocer y destapar la historia de esas mujeres. Me encanta, aquí estoy proyectando algunas fotos de algunas estatuas que, para que la gente vea, entre ellas estoy proyectando la estatua que hace poquito se inauguró en San Juan, la de Doña Fela, ¿verdad? Sí. Esta es reciente, sí. esta estatua, tengo entendido. Y pues estoy aquí proyectando para que sí, la gente hay una, vea. Sí, hay una reciente Doña Fela, de hecho Doña Fela ya tiene varias estatuas. Exacto. Yo pienso, no preguntarle a Doña Fela, pero yo creo que ya tenemos oportunidad de e ir incluyendo un poquito mujer. más. Perfecto. Claro, pero donde hicieron esa nueva de Doña Fela, en el, en el parque en San Juan, hay una de Luisa Capetillo, entiendo que es la primera vez que tienen una de Luisa Capetillo, pero entre las mujeres repetidas está Julia de Burgos y está eh, y Doña Fela. Ahora bien, eh, la realidad 
es que yo no he podido conseguir demasiadas estatuas de mujeres en Puerto Rico, de nuevo, con un nombre y apellido, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay algunas estatuas que son monumentos a la mujer taína, es ese cierto. tipo de cosas, pero yo me quería enfocar un poco más en mujeres, ¿verdad?, que existieron y que las podemos contar una historia específica sobre ellas. Y algo que quiero hacer notar es que, no puedo decirlo a ciencia cierta porque no tengo todos los datos conmigo, pero parece que Ponce es uno de los pueblos, sino el pueblo que más estatuas de mujeres tiene, por lo menos el que más me han reportado. Así que, así que eso es algo, algo positivo. Yo sé que hay gente que a veces dice, ah, este, pero es que las estatuas, qué sé yo. Mira, las estatuas son, han sido siempre un reflejo de los valores y de la importancia que nosotros le damos a algo en la sociedad. No se supone que uno hace una estatua de cualquier cosa, se supone que se hace de algo que tiene algún tipo de valor cultural, histórico. Entonces, eh, poder saber, sabemos que ha habido tantas y tantas mujeres que han estado en tantas luchas, que han hecho tantas cosas positivas, y ver esa minoría tan grande de estatuas y monumentos y lugares dedicados a mujeres versus de hombre, pues, eh, es algo que, que no debió pasar, pero que podemos todavía arreglar. Así mismo, este, algunas cositas que mencionaste que me encantaron, pero que todos este, concordamos en, en todo lo que es, que me, me apasiona las luchas de, por las mujeres, me apasiona el tema de la arquitectura, la historia, este, que eso lo compartimos mucho. En el tema de, eh, cuando pregunté a Doña Fela, traiste algo muy fascinante, que fue que pues, Doña Fela y Julia de Burgos son de las que más tienen, y para mí eso, eso fue una, algo que me motivó mucho al a la ruta de las mujeres ponceñas, que era el tema de que yo misma cuando pensaba en mujeres monumentales o mujeres de la historia puertorriqueña, yo solamente podía mencionar dos o tres, y Julia de Burgos, Doña Fela, tal vez este Lolita Lebrón, pero hasta ahí llegaba, yo no podía mencionar mujeres de mi comunidad, yo no podía mencionar más allá de tres o cinco, y te hablando yo antes de, hace cinco años atrás, antes de adentrarme y decir voy a investigar el tema, voy a... a, a a, a trabajar este tema. En este proceso he hecho un listado de más de 100 mujeres y en el recorrido que hacemos hablamos más de 30 mujeres, bueno, casi 50 mujeres hablamos de ese recorrido. Que, y todas to, to son fascinantes, desde primera dentista, Ruth Fernández, que la, fue la primera en tantas cosas, este, tenemos la primera abogada, y eso es en Ponce nada más. Imagínate en todos los municipios si supiéramos y le diéramos el valor a estas mujeres que, no quiero decir que nos borraron, pero no nos contaron. Más allá, que no nos, por lo menos no nos contaron. Y me encantó algo que mencionaste, Javi, de por qué esto es importante. Porque a veces la gente dice, pero Melina, ¿qué importa si nadie le hace caso? Pero es importante, porque como mencionaste, refleja los valores de esa sociedad. Y, y uno, aunque a veces no todo el mundo le, le, le presta atención, uno se acuerda esos nombres. Uno siempre se acuerda la Valdoriote, la de Osto, la de la, este Piñero. Uno comienza a repetir estas cosas. Y no hay casi nombres de mujeres, entonces para mí eso es bien importante, esa lucha y, y por eso me gusta compartir con nadie que vea la importancia de eso, porque uno comienza entonces a valorar no solamente su historia, pero sus espacios también. Algo quería añadir rapidito sobre lo de las mujeres en Ponce, pues este, el tema de cuántos monumentos hay en Ponce, yo he tratado de hacer un listado y he tratado de hacer este, en toda la zona, pero en toda la isla siempre que viajo ya comienzo a documentar. Así fue que llegué a enviarte hace, como hace unos meses atrás la foto de la persona de doña Monserrate Montalvo en Sabana Grande. Porque ya gracias al proyecto que estás haciendo, pon aquí la foto para que la gente la vea. Gracias al proyecto que estás haciendo, pues ahora me motivé yo de cuando viajo a un municipio nuevo documentar a todas estas mujeres. Y, y me di cuenta, wow, Ponce, a pesar de que 
está, no está al nivel que debería estar en balance, está muy adelante en comparación a otros municipios. Y pues sí, es una regional de mucha alegría, pero hay que, hacer más, hay que hacer mejor trabajo todavía, hay que seguir mejorando. Sí, y, y mira, algo que quería mencionarte sobre esto de, ¿verdad? de, las, de las estatuas, eh, no es la única manera, pero las estatuas han sido también, han servido de una manera de visibilizar, ¿verdad? Visibilizar legados, visibilizar eh, contribuciones. Eh, y es bien importante para las generaciones porque muchos de nosotros hemos aprendido viendo una estatua sobre una persona, ¿verdad? Sobre la importancia de una persona en una sociedad. Y nos, los, los niños, los jóvenes no pueden aspirar a hacer algo que no ven. Entonces, si seguimos también dejando a las mujeres invisibles cuando, cuando vamos a los parques, hay lugares que yo he visitado que hay cinco, seis, siete estatuas corridas de hombres uh -huh. y ni una sola de una ¿Verdad? Y, y eso es algo bien desproporcionado, es algo bien desproporcionado y no tiene una razón lógica de ser porque no hay ninguna razón, o sea, las mujeres han contribuido tanto como los hombres, así que no tiene ninguna eh, razón. La otra cosa también es que, mira, a veces tenemos que saber dónde ponemos las estatuas, eso es algo que quizás tenemos que aprender todavía, eh, quizás hay gente que dice, pero eso nadie lo ve, bueno, depende de dónde tú la pones y dónde tú la colocas, porque lo que yo te puedo decir, de estas, estas estatuas que imprimieron en 3D para nosotras, uh -huh, uh -huh. han hecho como se, atrasó, como se atrasó la iniciativa por la pandemia, han hecho unas pequeñas pop-up exhibitions en diferentes okay. lugares en Nueva York, en el aeropuerto de Dallas, en un en shopping mall de Dallas, y la gente se vuelve loca viéndolo, y hay muchísimas fotografías de gente viéndolo de niñas viendo a todas estas científicas, uh -huh. ingenieras, etcétera porque realmente sí tiene un impacto. Tú pasas por el lado en algún lugar y ves una estatua bonita, ¿verdad? tú por lo menos te paras y la miras y lees a ver quién es esa persona si no la puedes reconocer inmediatamente. Algo bien bonito que va a tener eh, la exhibición donde yo voy a participar, que de hecho hay dos boricuas más, eh, compañeras mías, una de ellas vive en Nueva York, es natural de ahí bonito, y la otra vive en Texas, eh, eh, es que va a tener un QR code, que eso es algo que también podemos hacer en los nuevos monumentos. Va a tener un QR code donde te dirige a más detalles e historias de esa persona. Así que yo creo que es una gran fuente de educación y de información, pero tenemos que saber hacerla bien. Estoy aquí proyectando rapidito, una, encontré unas fotos de en, en la página en su página de las personas frente a una estatua estas estatuas aunque no se, oficialmente el evento no se ha lanzado ya están por están por diferentes lugares eso es lo que estás diciendo verdad para entender entendí claramente no te puedo escuchar sí ahora mismo Ahora mismo están en unos pequeños grupos como de 10, 12 estatuas que lo han hecho para no, ¿verdad? no atrasar el, el impacto que se ha querido hacer con esta iniciativa, pero el día fenomenal va a ser cuando estén las 125 estatuas todas Bien. juntas en ese lugar. Y este, pues estamos esperando por, la, por porque podamos reanudar esas actividades y se supone que todas las embajadoras vamos a viajar a Dallas para llevar a cabo eh, ¿verdad? esa actividad. Eh, otra cosa que yo quiero hacer es traer la, la estatua mía a Puerto Rico eh, para poderla llevar a, a diferentes, a la mía y la de las otras boricuas, las otras uh -huh, dos boricuas uh -huh. que también están, para poderla llevar a otros shopping malls, a otros lugares públicos donde, porque ahí es donde hay que llevarla, hay que llevarla donde el público está, ¿verdad? Eh, uh -huh. No es que ellos, no es que la gente tiene que realmente llegar a la estatua, la estatua también puede llegar al público. Sí, no es como algunas estatuas que son excelentes, pero hay que 
es imposible estacionarte, estacionarte para tirarte una foto con ella y verla. Aquí estoy conectando una que, me, que a la gente le encanta, la de Nita Nazario, pero es casi imposible bajarte a verla, que es una que está en Ponce, un, la diva ponceña, pero yo misma, siempre tiro fotos con el carro pura porque no hay forma de estacionarte en esa área. Y eso es bien importante, como está mencionando, esta cuestión de que... Um, Básicamente, ¿dónde está esta estatua exactamente? No solamente qué bonita estatua, sino ¿dónde la pusiste? Claro, es una cuestión también de accesibilidad. O sea, se paga mucho dinero por estos monumentos, aunque sea un busto, aunque sea una estatua. Eso no es barato, es la realidad. Y son unas inversiones. Si tú vas a hacer una inversión de ese tipo, tienes que hacerla en un lugar que sea accesible al público. Porque entonces es que tú le haces justicia a esa persona. Interesante. Te, te pregunto una vez ahora. En este proceso de investigar este, las estatuas aquí en Puerto Rico en particular, ¿qué te sorprendió? ¿Alguna, ¿Alguna estatua que te llamó mucho la atención o algo en particular que dices, wow, eso no me lo esperaba, o qué brutal, o, o qué no brutal, qué cosa horrible? O sea, estoy curiosa. Mira, eh, no, no hubo nada que me sorprendiera demasiado en cuanto a las estatuas de mujeres porque no hay demasiadas. Uh -huh. eh, pues me pareció no bien ver, obviamente, si hubiera visto una estatua, ver una estatua de Doña Fela es algo bien, bien esperado, uh -huh. ¿no? Este, por las grandes, lo que ella significa como mujer, uh -huh. no solo en Puerto Rico, sino a nivel de América, uh -huh. y una Julia de Burgos, etc. Sí aprendí, unas personas, de verdad, que no, no conocían la historia, me encantó eso, pero yo aprendí que, eh, primero, que el número de estatuas de hombres es excesivamente mayor. Hay un hombre en particular que es muy repetido en Puerto Rico, Ay, ¿cuál eh, y es eh, Luis Aferré. Luis Aferré. Interesante. No, Luis Aferre está bien, bien repetido, que casualmente, ¿verdad? También es un, una persona de, de, de nuestra área, etcétera, poseño. Pero entre los hombres yo encontré, o sea, no, no quiero para nada minimizar y decir que no debe haber esa cantidad de estatuas. Por mí que haya 100.000 estatuas de cada persona que la merezca, pero lo que quiero decir es que a veces no sé si es que hemos sido poco creativos o poco originales en, en, en buscar un poco más, ¿no? En buscar un poco más nombres y personas y contribuciones para poder a, a demostrar un espectro un poco más amplio. En esa búsqueda también, sí, en esa búsqueda también me topé un día con un paseo de las estrellas pequeñitos en Cataño. Eh, no sé si lo han visto, eh, no sé si lo has visto tú, pero yo lo, para mí eso es algo nuevo, lo encontré hace poco. Eh, hay cinco artistas en ese eh, paseo que parece que es un comienzo, ¿no? De algo más grande que van a hacer. Ni una sola persona uh -huh. <ríe> en el malecón de Cataño. Ni una sola de esas estrellas es de una mujer. Y, y, y yo no, no encuentro una explicación para eso, ¿verdad? Una explicación... De, o sea, no, que no hay una mujer en Cataño o, o cerca de Cataño que no pueda estar en una estrella. Eh, me pareció una cosa bien extraña. De hecho, me tomé la libertad de enviarle un Twitter al alcalde de Cataño Ajá. y hacerle la petición. Y él por lo menos respondió diciendo que contáramos con eso, que iban a incluir a alguna mujer. Pero, eh, pero fue algo que me sorprendió. ¿Cuántas estrellas habían? Habían como cinco, cinco o seis nomás de eso. Y había eh, cantantes, atletas etcétera, pero ninguno era mujer, ninguno. Aquí está para que la gente pueda ver, estoy proyectando sí, sí, sí. las estrellas que hay, este, eso me acuerda mucho, en, en Ponce tenemos un, un parque, de, el parque del Tricentenario, donde se reconocen los famosos ponceños en diferentes áreas, y ahí me choca todavía 
que no hay ni una mujer en la arquitectura, cuando hay muchas mujeres que enseñan la arquitectura, no hay ninguna mujer uh -huh. en, los, en emprendimiento y ban en el banco y economía, a pesar que tenemos hoy día y hemos tenido la historia, y, este, y que eso fue lo que me quedaba. En, en, en la ciencia. En la ciencia en Ponce. Sí, en la en ciencia en general, lo que, no. lo que pasa es que si hemos incluido a veces eh, médicos o, o ah. mujeres en la medicina, ¿verdad? Es lo más normal. Pero, pero científicas como tal, o sea, la medicina es parte, es parte integral con la ciencia, pero no, es, no son investigadores como tal, o personas que hacen experimentos, que hacen otros tipos de, de, de cosas que tienen que ver más allá de la salud, astronomía, ¿verdad? Otras cosas. Y realmente eh, en Puerto Rico, si hay pocas estatuas de mujeres, tampoco hay estatuas de científicas. Y aquí hay, pero Puerto Rico es uno de los lugares que más mujeres científicas produce en el mundo, en el mundo. Y no tenemos estatuas de mujeres científicas tampoco. Así que hay mucho, mucho por hacer. Pero bien interesante. Y la pregunta, pues, esa fue la sorpresa que me di cuenta de cuánto se repetía Luisa Ferrer y de, y de haberme encontrado con el paso de las estrellas en Cataño y que no hubiera ninguna mujer. Luego de Luisa Ferrer, ¿quién será el próximo? Estoy curiosa, ya estoy de curiosidad. Este, oh. Porque yo, me fui, yo, yo, yo he hecho mi listado interno. Este... Y hay uh -huh. muchos mucho Luis en la historia que he visto que se repiten mucho. Sí. Los Luis Muñoz Mare, Luis sí. Muñoz Hay unas cuantas estatuas de, de, ¿cómo se dice? De cantantes y de, y de exgobernadores, ¿verdad? Y obviamente, como nosotros hemos tenido más exgobernadores, eh, que se repiten, o sea, es una constante ver estatuas o, o bustos de exgobernadores. Eh, en diferentes lugares y eso yo noté verdad bastante repetición eh, como tal sí. wow. figuras políticas es lo más que yo he visto en estatuas sí. realmente sí. imagino que política y, y artistas. también este, artistas músicos exacto exacto artistas uh -huh. Artistas, sí. Aquí estoy sí. mirando aquí. En Pero mira, ¿sabes qué? Ajá. Mira, estas esta pantallas que yo tengo de estrella. Eh, a mí me encantan porque me dan esa, me hacen sentir eso, estrella, ¿verdad? Y una de las cosas que yo le digo a la gente es que aprendan que sus científicos y científicas también son estrellas como los deportistas, también son estrellas como los eh, personas de la historia este, y como cantantes, etcétera, porque hacen unas cosas espectaculares y nos representan en el mundo de una manera brutal. Eh, y yo creo que también es importante incluir a ese sector eh, porque le estamos también dando a los jóvenes una representación de la sociedad que es real. La mayoría de la gente en el mundo no es artista. No puede ser. Sí, y ni hay gobernadores. De hecho, hay mucha, ¿verdad? El espectro es mucho más amplio. Yo creo que cuando empecemos a hacer eso, a ser más representativos hasta en eso que hemos fallado, ¿verdad? Pues vamos a tener mejores resultados. Pero yo abogo por, no porque hagan todo el resto de las estatuas que vienen de científicos, sino que haya variedad, que haya diversidad, ingenieros, científicos, médicos, abogados, Uh -huh. líder comunitario aquí sí, estoy, aprovechando, estoy aprovechando para proyectar en la, aquí en, el, en, el, en, el, en la entrevista en el, en el Facebook Live este, la, en el Parque de los Próceres de Ponce pero en el Parque del Tricentenario este, en lo que es ciencia, no está ciencia está medicina y cuando uh -huh. miro la placa que estoy proyectando ahora mismo solamente aparecen dos mujeres que son dos mujeres superestrellas en el recorrido de las mujeres, y quiero pues rapidito, ya que estamos entrevistando a una persona del mundo de la ciencia, claro. este, las dos mujeres ponceñas que aparecen en esta lista, que en el recorrido son superstars, como la llamo yo, este, bien importante, una es la doctora Dolores Pérez Marchart, 
que fue la primera este, cirujano médica mujer en Ponce, la tercera en Puerto Rico, feminista, activista y también este, era escritora y amante de literatura, Gabriela Mistral, la famosa uh -huh. escritora chilena que ganó el premio, el premio Nobel, ella decía que um, este, la doctora Dolores Pérez Machard, si se hubiera dedicado a la literatura, hubiera sido de lo más grande en lo que es ese mundo, pero pues se dedicó a la ciencia. Entonces, que hizo muy bien también ahí. Qué fascinante cómo esta, esta mujer fue, cultivó tantas cosas y está en esta plaquita, pero no hay más nada de ella en Ponce. Entonces, eso y un, una pequeña exhibición que tenemos en el Museo de, de la Historia de Ponce, y fue que la conocí. La otra mujer que aparece en esta mí... medicina, perdóname, continúa. No, no, continúa, sí. No, ¿qué iba a decir a mí? Este, confianza. <risa> Es que lo que iba a decir era que, que mientras tú estás hablando, a mí me parece que esto de la ruta de las mujeres que tú estás haciendo es una idea, idea espectacular. Y ojalá pudieran hacer pues, la ruta de las mujeres en otros pueblos y ver que, porque eso ayudaría a encontrar, ¿verdad? Así que, de nuevo, yo le quiero hacer la invitación a, a los que nos estén escuchando o viendo que, que me puedan conseguir en, en mi página. Eh, para que puedan ayudarme. Eh, realmente esto es un proyecto, yo no, tengo, yo no tengo el tiempo y realmente por la pandemia también yo no me puedo, no, no, no era que mi idea irme yo en el carro a buscarlas. Yo lo que quería era que fuera como un proyecto tipo crowdsourcing, que es que uh -huh. la gente te da la información y me ayudan. Y eso es lo que yo estoy buscando, que si usted está por su pueblo y encuentra algún momento de alguna mujer, que me lo deje saber, que vea el álbum, a ver quién, ¿verdad? Si no está allí. Obviamente sí me ha pasado que me han enviado algunas repetidas, ¿no? Chévere, pero, pero me han enviado bustos, estatuas que están dentro de escuelas, hay algunos que están dentro de las escuelas, eh, dentro de algunos parques, etcétera, que quizás no son muy visibles, hay otras que son un poco más visibles, eh, pero yo creo que definitivamente esa idea que has tenido de hacer eso, ¿verdad? esa labor que has hecho es espectacular. Y yo creo que es muy necesario dentro del turismo llevar a cabo este tipo de iniciativas porque eh, no es solamente la parte turística eh, es la parte educativa, es la parte social, ¿verdad? Este, está resaltando muchas cosas a la vez. Así que te felicito. Muchas gracias, no, muchas gracias. El punto de ese punto es que uno la pase bien, porque al fin y al cabo la pasamos bien. Uno a veces, uno a veces tiene miedo a estos recorridos porque dice, es una clase de historia, yo sí, una clase de historia caminando, y es una aventura más que una clase. La pasamos espectacular y en verdad ha sido una experiencia bien bonita poder este compartir esto en vivo y también esta experiencia la tengo de formato virtual que te voy a enviar el enlace para que tengas la para que puedas verlo o en vivo o la grabación este va a ser este domingo para que tengas una idea este a las 10 y media m que puedes verlo en vivo o puedes verlo en cualquier momento porque la versión virtual es la yo digo la excusa perfecta para que ustedes desde su hogar con su familia pueda ver el recorrido aunque esté viviendo en Indonesia como vivía, vivía yo hace cuatro años atrás, que estaba en Indonesia, trayendo a Puerto Rico, y esto es una oportunidad increíble para conectar con la isla, que es una forma también, y de ver la grabación, de tener ese contenido guardado. Pero ya este, ya cerrando, pues ya llegamos a la media hora, y como te digo, no quiero quitarte tanto tiempo, tengo dos preguntas, dos preguntas más, y este, y si, y si quiero mencionar rapidito que en la de medicina, la otra mujer que aparece es la doctora Antonia Torres Becerra, que fue la primera dentista en Ponce, y fue la mamá de nuestra amiga Frances Torruella, que ha estado en este podcast en el pasado. Pero ya volviendo a, la, a las últimas dos preguntitas, y ya invito a ver el chat a ver si hay alguna pregunta, mi gente. Aprovechen ahora, tienen sus preguntas, sus comentarios, y no se olviden que si hay un monumento 
dedicado a la mujer en su municipio, por favor, tienen la foto y envíesela a la doctora Gretchen, que ¿cómo se la puede enviar? By the way, ¿dónde, ¿a dónde es el lugar ideal para hacértela llegar? No te puedo escuchar, rapidito, este... Ay, perdóname. No Idealmente, si pueden eh, conseguirlo en la, conseguirme en las redes sociales, arroba Gretchen Díaz Muñoz, eh, y yo les puedo después dejar el, el, el enlace en, el, en, esta, ¿verdad? en esta transmisión de hoy abajo, pero Gretchen Díaz Muñoz en Instagram, en Facebook, en Twitter a Gretchen Díaz. Eh, y allí me pueden escribir al inbox y enviarme la foto. Necesito la foto y necesito el nombre de la persona que está representada en la estatua y cualquier otra, y dónde está ubicada específicamente, ¿verdad? Si es en, en qué pueblo, por lo menos el pueblo. Eh, y con eso, pues, me, me ayudan. Y yo la voy a incluir entonces en el álbum que tengo en Facebook. Perfecto, estoy aquí leyendo los comentarios, la gente que le encanta la historia, la gente hablando de otras cositas por ahí. Ya saben, mi gente, cualquier pregunta puede entrar en el chat. Yo en, el, en, el, en, el, en la descripción de este video este, te tagué para que la gente pueda llegar directamente a tu página, pero que saben que también está activa en Twitter, en Instagram, y cualquier cosa me pueden, si me la envían a mí, yo se la hago llegar rapidito, si no la encuentran por alguna razón, yo ahora pienso la, le paso la información. Pero ya repito, ya llegando a las últimas dos preguntas que, que, tenía, que tenía para ti, una de ellas era en el tema de, de la mujer y está esta urgencia de los monumentos, este, yo siempre he estado bien curiosa, porque como te, como te mencioné al principio, yo antes de meterme a este mundo de tours e historia, yo no conocía más allá de dos mujeres o tres en la historia, y, y es algo que a mí siempre me gusta la historia, yo siempre era la, la que la estaba así en la casa historia, pero nunca me hablaban de mujeres, ¿qué se puede hacer o qué puede en verdad implementarse ya para poder cambiar esto y poder conocer a nuestras mujeres puertorriqueñas? Pues mira, eh, lo que tú dices es muy correcto, o sea, las historias de las mujeres han estado debajo de las historias de, o escondidas detrás de las historias de muchos hombres que hemos ya conocido, ¿verdad? Eh, y yo creo que es bien importante eh, enfatizar en varias cosas. Lo, el tipo de cosas que tú haces es importante, ¿verdad? Porque no todo el mundo aprende, sol, no se aprende solamente en la escuela, se aprende también en la calle. Así que cuando hacemos este tipo de iniciativas, donde queremos, tú lo que estás haciendo realmente, además de, de tener tu negocio de turismo, es que tú estás visibilizando a las mujeres de Ponce, ¿verdad? En esa ruta. Y este tipo de iniciativas son tan valiosas y tan educativas, y probablemente le van a cambiar la perspectiva y la vida a cualquier persona que vaya a esa, a esa ruta, ¿verdad? Eh, obviamente, hay que comenzar también en la escuela, la escuela es bien importante. Ahora mismo una de las cosas que yo hago a través de los programas ¿verdad? Que, que manejo es llevar modelos a seguir a las niñas y a los niños también. Pero sobre todo nosotros tenemos un programa eh, para niñas en la ciencia que se llama Semillas de Triunfo. Y, y ese programa lo que tiene como propósito es que las niñas exploren las áreas de ciencia, pero que también desarrollen sus destrezas de liderazgo y poderles llevar modelos a seguir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues visibilizándolas, llevándolas a la escuela, llevándolas en línea, eh, haciendo también... Eh, ya ha cambiado, los libros de texto anteriormente eran terribles porque no tenían muchas mujeres, este, pero ya ha ido cambiando, se ha ido eh, mejorando eso. Hay muchos libros de texto, no muchos de ellos son en español, pero hay muchos libros de texto que ya han logrado ¿verdad? visibilizar a muchas mujeres. Yo siempre los recomiendo que a las niñas, a las jóvenes, le compren ese tipo de libros para que ellas mismas aprendan, ¿verdad? Eh, como tal. Pero yo creo que es bien importante entre los grupos 
eh, de apoyo a la mujer eh, que entiendan que parte de, de ese ciclo que tenemos de pobreza y de violencia que está relacionado con las mujeres tiene que ver en parte con falta de educación y eh, de, de diferentes partes, ¿no? Con falta con el tema de educación y tiene que ver mucho pues con el tema de representación y de inclusión. Así que es importante integrar siempre en todos estos programas y cosas que hacemos para apoyo a las mujeres, pues visibilizar su gesta también, porque las mujeres aprenden de otras y las mujeres se motivan viendo a otras progresar. Así que yo creo que es parte eh, bien importante también de todas las iniciativas que queremos crear para poder eh, sacar lo mejor de las mujeres. Asimismo, estoy aquí también proyectando ahora este, algunas de las cosas que mencionaste, entre ellos en la página tu página de Twitter, que fue que nos conocimos y para que la gente sepa que estás ahí bien activa y no solamente este, buscando información o, o recibiendo información de los monumentos, pero también este, compartiendo información interesante y oportunidades interesantes para que nuestras niñas tengan más acceso a esta educación. Y me gusta porque al fin y al cabo estamos haciendo de diferentes formas esta labor de poder llevar estas historias de diferentes formas. Yo pues me, me estoy en mal área de historia y turismo, este, tú estás en el área más de ciencias y, este, y educación de otra forma, que me encanta. Bueno, ya ahora sí, para ir cerrando, aquí estoy en el chat si hay alguna pregunta. Yo siempre a todo, bueno, no siempre porque siempre cada podcast es diferente, pero cuando hice el podcast de los arquitectos, le pregunté a los arquitectos, ¿cuál es tu arquitecto favorito? Y ahí los pongo en una situación bien difícil de escoger a uno. Pero siempre tengo que preguntar, ¿cuál mujer de la historia de Puerto Rico tú dirás que para ti ha sido la más que te ha inspirado o tu favorita? Te, ahí te quedas, tú estás en mute, Ahora. Te voy a mencionar, son muchísimas, y te voy a mencionar que una en particular yo pienso que debería tener su estatua, eh, y es Ana Roque de Duprey. Y Ana Roque de Duprey, mucha gente la conoce como una, una sufragista, ¿verdad? Y una persona que luchó por los derechos de las mujeres al voto. También es cofundadora de la Universidad de Puerto Rico. Pero mucha gente no sabe que Ana, Duprey, Ana Roque de Duprey es nuestra primera científica. Y Ana Roque de Duprey creó eh, unas ilustraciones y unos escritos que se llama La Botánica Antillana. Es la descripción de la botánica antillana más grande que se ha descubierto. Y se descubrió toda esta colección no hace mucho tiempo. El trabajo científico de Ana Roque de Duprey estuvo enmascarado y obstaculizado sus publicaciones eh, por causa de hombres en la ciencia que no le permitieron y no le uh, permitieron a ella abrirse camino en la ciencia. Eh, sí, por otro lado, sí tuvo mentores. Ella fue eh, discípula de Agustín Estal. Eh, y de ahí pues hay una similitud en las eh, ilustraciones, ¿verdad? Que ella hace como Agustín, como hacía con Agustín Estal. Pero Ana Roque de Duprey para mí es una gran inspiración y yo creo que el, los monumentos a Ana Roque y el resaltar su historia y sus contribuciones, sobre todo en la ciencia, están bien, bien atrasados en, en, en tiempo. O sea, estamos bien en deuda con Ana Roque y ella para mí es una de mis figuras favoritas. Me encanta. Puse una foto de ella para quien no la conocía, este... Conocía más que todo por las luchas feministas, pero de la ciencia exacto. Yo, yo conocía bien poquito, he escuchado así algo, casi nada de ella en esta parte. Y bien importante este, estas figuras en nuestra historia. Y, y no tiene estatua, y tiene, pero tiene calles o tiene algo. Tiene escuelas, hay escuelas que tienen su nombre. No recuerdo si hay algún otro edificio, pero yo no he encontrado ninguna estatua ni busto de Ana Roque de Duprey. Si alguien la encuentra... Me, me encantaría saber, pero no, no la he encontrado. Y es una, la historia de ella y de cómo ella 
sufrió el machismo en la ciencia es fascinante. Wow. Es, fa es para hacer una película, de verdad. Así que les recomiendo que conozcan a Ana Roque del Rey. Me encanta, no, pues perfecto. Ella en el recorrido este, la mencionamos así por encimita, porque claro, nos enfocamos más que todas en las ponceñas, pero la, la traemos al tema por cuando hablamos de feminismo y este, educación y estas cosas mm -hmm. más. O sea, me gusta saber ese dato de la ciencia que desconocía. Y esto es lo importante de hablar y conocer. Este, yo me, una de mis figuras favoritas es este, Lola Rodríguez de Tío, porque Lola Rodríguez de Tío siempre la ponemos en la cajita de, pues, de ser poeta. Y escribió un poeta, un, claro. escribió poesía revolucionaria que es muy bonito y es chévere. Pero ella era una diplomática de las más grandes en lo que es América Latina. Entonces, uh -huh. para mí, cuando yo aprendí eso, yo me quedé, ¿cómo es posible que nos quedemos solamente con que escribió pues, poesía revolucionaria? Cuando hizo más allá uh -huh. de poemas, ella estuvo todos los días, bueno, todos los días, pero siempre carteándose con los líderes más máximos de toda América, en un tiempo que la mujer, literalmente, estamos hablando del siglo XIX, mediados y finales, la mujer prácticamente ni sabía leer ni escribir, que es fascinante. Bueno, Ahora sí, ya para ir cerrando, para no robar este, leche más de tu tiempo, este, primero que todo quiero agradecerte por la inmensa labor que hace. Esto sé que lo haces por amor y pasión al tema. No es tu profesión oficialmente, y, y es bien, pero es bien importante porque así como nuestras mujeres de nuestra historia en el pasado tuvieron que salirse de su camino para poder abrir camino para nosotros, nos toca hacer lo mismo para las que vienen detrás de nosotras. Y, y pues yo así también, este, esta, esta aventura de la ruta de las mujeres es un tema que. Yo este, este año no quería hacer solamente una. Yo dije, voy a hacer cinco versiones para por lo menos impactar 100 personas y voy a hacer una versión virtual para por lo menos en esa forma este, llegar a los que están fuera de Puerto Rico, a los que no quieren llegar a Ponce o a los que quieren estar en su hogar cómodamente. Y también, además de eso, le incluí una cajita para que la gente pudiera este, tener la experiencia de apoyar 10 empresas áreas locales. Entonces, no solamente hablar de la historia, pero también accionar en el presente con personas de, de momento ahora haciendo, haciendo sus cosas en el empresarismo, porque yo también soy empresaria, que en verdad este, admiro mucho a otras mujeres que nos emocionamos y aunque tenemos que sacrificar más tiempo, seguimos trabajando para, que, para motivar a la futura generación de mujeres a saber que ellas pueden, that they can do it, yes they can. Y, y nada, quiero agradecerte por eso, quiero recordar a todo el mundo que este fin de semana, este viernes, Regresamos con la Ruta de las Mujeres presencial y este, presencial es, básicamente es, es un límite de 20 personas, entonces estamos llenos para el sábado, pero para el viernes nos quedan como 8 espacios para este viernes 4 p.m. que a la gente que prefiere venir un sábado versus un viernes, le digo un viernes por la tardecita, hace fresquito en Ponce, versus un sábado con mucho sol, o sea, que una, una recomendación, si está dudándolo, pues el viernes disfrutamos del atardecer ponceño en ese recorrido, hablando de nuestras mujeres con señas y trayendo, porque en el tour sí mencionamos otras mujeres puertorriqueñas enlazándolas con las de Ponce. Cuando hablamos de, por ejemplo, mujeres revolucionarias como Dominga La Cruz, pues también traemos mujeres revolucionarias como Lolita Lebron, para así poder ser más inclusivo y, y atarlas a otras mujeres que sí conocemos. Y nada, y tenemos pues, luego el recorrido virtual que va a ser el domingo 14 de marzo para todo el mundo que nos en otras partes del mundo. Pero nada, ahora sí. Creche, muchas, muchas gracias por ser parte de este podcast. Yo estoy muy emocionada de recibirte en Ponce cuando estés por aquí. Este, voy allá, yo creo que ya te envié todas las que tengo de Ponce, pero poco a poco, cuando veo <risa> otro municipio, literalmente me has cambiado los ojos a fijarme en eso también, que voy a seguir en contacto contigo enviándote cositas de mujeres. Y sabes que aquí en Ponce tienes una, amiga, una aliada que también que este, tiene esa misión de educar 
y de apoyar a nuestras mujeres. Gracias por el trabajo que estás haciendo, gracias por haberme invitado y a todos los que estuvieron atentos a lo que estábamos conversando, no se olviden, Mujeres Monumentales de Puerto Rico, búsquenme en las redes sociales y si tienen un estatua, monumento que mostrarme, por favor, eh, estaré esperando por ustedes. Gracias. Ahora sí, pues muchas gracias a todos aquí en los comentarios, gracias a todo el mundo que fue parte de este podcast, no se olviden compartirlo, comentarlo, ya después de aquí esto lo vamos a subir a, a YouTube y a la plataforma del podcast para que puedan compartirlo en otras redes sociales y disfrutar de esta conversación que tuvimos hoy día y sobre la importancia de nuestros monumentos, especialmente monumentos dedicados a nuestras mujeres puertorriqueñas. De nuevo, muchas gracias a la doctora Crechen Díaz Muñoz. Ya este es el episodio número 99 de Isla Caribe. Volvemos la semana que viene con el episodio número 100. Gracias, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Adiós a todo el mundo.